0: 嘿、hey, ，我在办现场，带您收听这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集我们跟大家提到了高雄发生的一起赌人勒赎案，建设公司的女总经理卢金惠被歹徒给绑架了，歹徒并且用卢金惠的手机电话打给家人，开口要 1,200 万的赎金。经过检警层层的比对，发现说曾经向卢金惠租过店面的欧阳荣这个人很有嫌疑。透过跟监以及监听，在交付赎金的当天呢，将欧阳荣给缉捕到案，但没想到怎么样都找不到卢金惠的下落。欧阳荣他也说啊，就是因为知道卢金惠被人绑走，他失踪了，他才动了歪脑筋哦、喔，想借机来勒赎家人。不过透过在浴室里面发现的血迹以及监视影像，才让欧阳荣松口，已经将卢金惠给杀害。不过卢金惠的尸骨呢？还有家属指控欧阳荣甚至可能杀害掉自己的女儿以及老婆，真的是这么一回事吗？这一集呢，我们同样请到高雄市刑大的行政组长王国基，以及前检察官邓腾敦律师来替我们解析案情。两位好，嗯、呃，你好，我这边先来讲述一下、哦、拼凑起来的整个犯案过程哦。欧阳荣啊，他从3月底的时候，他说他在跳蚤市场的杂志就购入了一个预付卡了，可能是像国际哥讲的这种外劳卡，或者是我们以前俗称的这种王八卡、哦，买了三张，就是准备要来犯案用的了。等到4月20号的下午10点的时候呢，他就用这个王八卡拨打给卢金惠哦，并且邀约他说， 21号的中午12点了、哦，我们就在鸟松的麦当劳然后来见面。卢金会呢，也不知道他是想干嘛嘛。加上说他们两个人呢，本来就有了一些交集哦，他们过往曾经有租房子给他哦，所以他就赴约了。等到了二十一号中午十二点，等到十二点呢，欧阳龙看哎、欸，怎么卢金会还没有到？所以为了确认呢、哦，卢金会到底有没有出门赴约了，他就有打电话给他们卢家的这个公司啊，建设公司哦，打到他们的工地里面去的办公室哦。然后他说：“呃，我是百事达的人员、啊。然后这百事达，如果大家不是什么的话，自己要去 Google 一下、喔，因为现在已经变成台湾变时代的眼泪了、喔。”再问他说：“哎、欸，卢金惠是不是出门啦、啊？”我说：“可能他的什么录影带什么没有还啊？ d v d 没有还啊？”确认说：“哎、欸，他应该是出门了、喔。”那刚刚好，卢金惠这个时候开车到了约定地点，假装是百事达的人员去打电话的时候，其实呢，他就是用另外一张王八卡呢插入到他的手机里面哦、喔、来拨打。后来看到卢金惠之后呢，就邀请的卢金惠哦、喔，改搭他的汽车到他的住处里面去哦、喔，然后可能要来谈论事情。那到住处之后呢，不知道为什么哦、喔，卢金惠就丧失行动自由了啦。后来呢，就遭他给杀害掉了。那到底是怎么样被杀害的呢？欧阳龙他是自己说，他跟卢金惠两个人是亲密的男女朋友关系。当天呢、啊，是因为他跟卢金惠发生了性关系之后哦、喔。那如今会发现，哎、欸，他还有另外一个同居人小美，等于是欧阳荣呢，除了跟如今会有是男女朋友关系之外，也跟这个小美有是男女朋友关系哦。因此不满了就开始吵架，在浴室里面呢就发生了这个肢体冲突，因为可能他们当时正在洗澡，在这个过程当中啊，欧阳荣他就举了一个手，可能不小心呢就打到了如今会哦，如今会突然就滑倒了，因为浴室里面可能比较湿滑，就滑倒了，撞击到了头部，因此呢死亡了。那为了不让别人知道说卢金惠是死在他的家中哦、喔，他就打算将卢金惠的尸体呢搬离住处。那为了方便搬离住处呢，所以才在浴室里面呢、啊、来肢解被害人的尸体。他害怕这尸体会被发现、啊、他担心这明明是意外死亡的结果会被跟他有关系，他会害怕、喔、所以才将他给运出去哦、喔。那除此之外呢，当天晚上他有收到一个简讯、喔、是卢金惠他朋友传来的一个简讯。内容就有提到说，哎、欸，你是不是被人绑架了？因为可能怎么打都打不通啦、啊，联系不上哦、喔。那为了隐瞒吴兴会死亡的这个事实哦、喔，他才临时起意啦，想说，哎、欸，那我就打电话给被害人的家属，假装说，哎、欸，被害人已经被绑架了，然后来向家属来勒索哦、喔。那后来呢，家属也打电话说，哎、欸，要付赎款给他啦，然后说啊，那这么好赚，那我就来赚这笔钱嘛，有一笔横财哦，从一千两百万后来讨论到八百万的赎款。那因为被害人已经死亡，卢金惠已经死了嘛，他也跟对方有点谈不下去哦，赌人勒赎，人也不在我这边啊。」人已经死了嘛，人是意外死的，跟我没有关系哦。当天呢，他就没有办法完成那种教人取赎款的动作，所以他从头到尾都不是为了勒赎来赌人的哦，这是他的这个说法。他还说、哦，哎、欸，如果卢金惠跟我不是非常熟悉的话，不可能我晚上十点多打电话给他的时候。短短81秒期间哦，那通电话81秒，他就答应要来邀约了，还同意说，哎、欸，会来我的住家来见面哦，所以他根本没有要来诱骗啊。卢金会到他的住家里面去哦，而且在中午的时候，光天化日之下，他怎么可能从麦当劳前面强行掳走卢金会呢？这不合理嘛？所以他说，卢金会真的不是被我掳走的，他是自愿到我家里面，然后我们是男女朋友关系，然后来发生一个性关系的。再他要提到。卢新惠他是手球跟游泳队的队员，手脚非常有力，不可能被他这样可以轻易的杀害哦、喔。而且后来呢，在他的被发现的尸块上呢，并没有发现一下他的这个伤痕哦、喔。再来，他有提到说啦，卢新惠是跌倒之后撞击到头部，大约过了十几二十分钟哦、喔，他才回到浴室里面去看，因为哎、欸、奇怪，怎么都没有声音了？那那个时候，卢新惠已经死亡了、喔。而且检刑，你们并不知道说卢金会已经死亡的，是我主动跟你们讲的哦、喔，所以我有符合自首要件，所以希望你们依法要给予我减刑。我认为说
1: ，从这个范闲被逮捕之后，哈、喔，是他大概是经过了五天才会自白啊、呃。我现在事后回想说，他应该是后来发现警方搜证，从他住的大厦摄影的半拍相片。他提手提两袋的、哦、黑色块色袋才没办法抵赖。好，没办法抵赖之后，又构思说要怎么去避重就轻，才有限度的自白啦，是承认说这个被害人有到他家里。啊，这于说如何到他家里哈、哦，其实并不是这个案子的重点的啦、哦。嗯,嗯，案情需要突破是说，到底被害人发生什么事嘛？假如说这个犯嫌他有已经自白说有到他家里。而且是在他家里发生死亡，后来又把他尸体肢解。基本上其他的他的所谓的辩解，所谓的意外的意外啦，哈、嗯，你刚才主持人刚才讲的种种不同版本的他发生意外的那种情形，没有、嗯，我都认为是转移焦点、避重就轻的
0: 的一种辩解了。嗯，那那对我来讲，那个都是无效的。你说依照我们这种经验法则来看嘛，那时候从事检察官十几年、十八年的时间喽。遇到这样的歹徒啦，然后来讲这些无微博哎啦，我们用单一攻击无微博，就是讲这些哎、嗯欸、有的没有的辩词啦。哦、喔，那感觉就是为了要推脱嘛。其实依照常理来讲，你们觉得这个说辞它不合理之处到底是在哪边？第一个，我们对它辩解虽然觉得不可靠嗯
1: ，但是我们也是要尊重法治精神啦。嗯，因为根据刑诉法第二条规定啊，这个对被告有利的情形啦、啊，也要加以重视啦。哈。对。而且他本身他在诉讼上的防御权，也可以请求调查队有一些证据。嗯哼。但被告他自以为很聪明哈、喔，行使他的防御权啊。但是我们也可以借力使力啊。哦。在这个查证过程中，使他出现更多的破绽跟所谓的漏洞，然后再巩固我们这个案子的实证。所以说，为什么说他提出辩解，我们都会在查证比对，也形成比方说。这个有关的意识情节这个部分，嗯，哦，他在警方有一套说辞，在我这边又一套说辞，哦，哦，后来在法院的审理的时候，又有另外一套说辞，所以这也证明说他不是个客观事实的话，哈，
0: 嗯
1: ，隔一段时间，你同一个问题问他，他会有不同的答案，嗯，哦，就是所谓的不同版本。这个所谓的被告，他自以为很聪明，事实上经不起这个事实的检验呐、啊。嗯，哦，啊、所以，只是我们的旁证，这件案子的旁证，哈、哦，会越来越多的
0: 出现这样子。有试过找家人吗？他的家庭状况怎么样？这个欧阳荣
2: ，他老婆已经车祸掉到大牌死掉了，一个女儿在宿舍的时候，好像某种原因回家以后也死了，所以剩下一个女儿。啊，那我们认为说，这案件跟他的家属。不相干了，我们也不好意思去造成他们的困扰啊。但是是有请那个卢伯章他二哥啊，来跟他精神劝说了，希望他说：反正你就讲清楚。那家里有困难，他还可以付一些安家费给他，因为他家不缺钱，要的就是一个公道，要的就是把尸体带回来，好好的安葬啊。啊，所以他后来就是说，包括我们同事想法，让他承认。让他认为说这个回去损坏尸体247条对他有利，他才全盘拖出。拖出以后，当然我们就是要去找尸体了。啊，也是因为这样子之后正式的询问以后，他慢慢的就很坦白的讲啊，大概情形怎么样啦？啊、哦？但是是跟事实不一样。我们要的就是尸体放在哪个地方
0: ？当时我们在找寻这个尸块的时候，过程是怎么样？哦，邓律师，你还有印象吗？哦、oh, ，对这个部分我是特别有印象、嗯，因为后来算这种突破吧。这个
1: 范闲有向秦邦自白说他自己尸体，而且对尸块的一种处置没有哦。嗯，而、哦、当下我就觉得很疑问，很疑问在说他既然将这个所谓的被害人的尸体肢解、嗯，然后分成十袋来装，那其中的六袋呢，他是放在乐色集中处。嗯应该这时代，通通是要用分在不同的那个热色集中处、哦，没有嗯，文化才会达到一个彻底的湮灭精神效果。是哦，这只是我当下会会让我产生印象深刻说，说为什么另外四代他会用不同的方式处置？嗯哼，而且很悬的是，因为当警方跟我讲说另外四代他有丢在
0: 什么地方，我们当然就有压解他去找寻这些热色集中区的这些尸块，我们有办法找到吗？是被在上垃圾车载走了，是不是？因为鸟松那边
2: 有一部分是工业区的啊、哦嗯，那工业区门口都有固定大型的垃圾桶。对，那这些垃圾桶都是由清洁队啊每天固定把它收集以后送到焚化炉，没有办法，因为当天下午垃圾车收集完以后就直接到焚化炉焚化掉了啊。那当然他的想法就是说，直接在焚化炉焚化掉就通通找不到了嘛啊、哦。但是我刚讲帮灰灰啊。这个公道自在人心，那就无巧不巧，就刚好另外一半的尸体就丢弃在荒山野外里面了。你、嗯、想是
1: 说，我们到达到他那个地方的时候，没有，竟然发现有一袋一袋哈、哦，是挂在那个竹林还是树林这上面，就是很容易被发现。那个树下哈、哦，那个竹林下面，它有个小凹沟哦,哦，就是、说它没有掉下去，那一袋没有掉下去，它是挂在竹子上
0: 面吗？哦、还是怎么样
1: ？啊，对对对。当被告带我们去弃置的地点的时候，没有，嗯，刚好怎么会有一袋挂在那个地方？嗯、我觉得你悬。当然，我们就做顺利的把其他的也
2: 一并取出来。来
0: 总共四袋嘛，就在鸟松观湖山庄后面的竹林区、嗯、哦，山区里面的竹林哦。嗯
2: ，我们也才因为这样子有切切的证据，能够证明说卢金惠已经死了。是，然后把尸体化交给家属这样子。是。啊、事后我们去了解，就是说，因为他在丢尸体的时候怕被人家发现，嗯，所以就没有全部丢掉。没有全部丢掉的前提底下，另外一半怎么办？他也心慌了啊、哦，所以在人美的山区啊，山沟里面他就随手把四五包的尸体啊，嗯，统统丢丢到那个山沟里面。对、嗯，那五角不巧，刚好有一两包就挂在那个竹林上面了啊、哦，所以他事后他认为说。他已经对警方交代了，要用锤器损坏尸体的七块啊来办，所以他就很老实的告诉我们说尸体在哪里、啊，然后我们带着在现场就把尸体找回来
0: 了。这四袋的尸块，我们打开来看里面的内容是什么呢
2: ？就切割的很完成了啊，最后把这个尸块划交给家属，那也聊了家属一个食药
0: 见尸的一个一个心愿啊。这些尸块哦，几乎是没办法拼成一个人形的嘛。你们当时在殡仪馆在拼凑尸体的时候，是不是也觉得蛮心痛的
2: ？这个是必然的啊。但是因为只要有尸体，就有办法辨识 DNA 啦啊，所以跟他的家属比对确、嗯、认，这一些丢弃在荒山野外的这一些尸块，确实是卢金辉。因
1: 为在这个侦办过程，被告是坚不吐实嘛，啊，被告突然松口吼。我们也根据被告的这个自白的地点，把这个尸袋的那个尸块取出来。然后当时警方当然有松口气，认为是重大进展嘛。对啊，但是就检方的立场，我当时有事实的提醒他们，有起初好，但是一定要进一步做 DNA 的所谓的鉴定比对，才能证实这个所谓的尸块是属于被害人的。
0: 当时就是在尸块里面打开、欸，有找到例如头颅啦，或者是一些比较能够辨认出死者尸体的一个一些尸块嘛？
1: 哎、欸，就是没办法。后来证明是它是属于一种就是胸部的，一般的肉块、啊。嗯哼，肉块的话，它没办法确定是人的，是啊，所以我才会事时的提醒当时的承办警方，马虎不得哈。因为被告的供述的可信度啊，在我心中是很有很有疑问，他怎么这个时候会突然松口？嗯，哦，啊，我们也避免掉入他的陷阱、哦，他误导的陷阱。嗯，那这个唯一的科学方法就是做 DNA 的鉴定比对，比对结果出来之后，哈、哦，这个部分才获得证实
0: 。当时啊，这尸袋里面哦，大概总共装有十八块的尸块哦。呃，十八块或者左右，因为有些并不是能够很确切的能够认为那是一块分解的，有点四四方方的、喔。哦，其中一袋呢，哦、喔，就装着左肋骨跟胸骨各一块；那另外一袋呢，装着两块肋骨；第三袋呢，只是被牵成了十块的这个胸腹部的肉块哦；最后一袋哦、喔，则装了这些肝脏啊、横膈膜啊、肠子这些内脏，就装在这个第四袋里面。
1: 那家属，可想我知道，当然是很悲痛了。希望我们把这个所谓的凶手哈、哦、给严厉制裁了，还给他们一个公
0: 道啊，这样子。后来我查到说，魏荣荣他要弃尸的时候，好像还有找人帮忙，说什么是一个管理员，有这部分吗？当时有没有去调阅到这个影像吗
2: ？因为当初他另外陈述，在陈清湖旁边有一个小套房的地点。嗯，就是有管理室啊，所以我们后来在追溯这些的时候啊，调那个录影带，发现他确实在租屋处有提一袋这个黑袋子下来。那时候问那个管理员，管理员也表示说，对啊，当初他有提下来，太重了，想要请他帮忙，他没有去帮忙他。那个管理员不理他、啊哦，不
0: 理他，所以他原本要请管理员帮他丢到垃圾的子母车上面去就对了。嗯，那我们后来好像有找到一份犯罪的计划表嘛，另外还有一个什么犬只培育的一个什么计划，但它里面好像只有勒赎的部分，是不是？对于杀人的部分好像都没有提到，有觉得怪怪的吗
1: ？我们这件他既然是出于他的预谋，他有所计划，然后有写犯罪计划表。嗯那为什么说他好像又写的不完整？没有把继续谜语的犯罪手段、杀害被害人的方法，哦，嗯、记载出来哈、哦？某部分就应该是所谓的百密一疏也好啦，或者是说，如同我哦之前讲的，他对时代的尸块为什么会做不同的一个弃置的处置？哈、哦，这个有时候到时候我们也是不得其解啊。但是说这些。都不妨碍我最后的那个所谓的起诉的决定
0: 。后续哦，我们准备要来起诉了嘛？侦查部分了，差不多结束了。那准备要将这个欧阳龙给起诉了。那邓律师，我们当时检视这些证据的时候，有发现了一些怎样的特殊的地方吗？或是在检视的时候发现说，哎，有哪些部分可能是证据力可能会不太足够的部分
1: ？这件的侦查高一段落、嗯，我认为说已经达到我所自认要求起诉门槛、哦，就如同主持人刚才讲的，有关于这个案子的证据地的层面，哈，对我来讲，对我来讲，这个是没有什么悬念的，没有什么困难，哦，而且我相当有把握，我手中的市政哈，足以让法院支持我的论点。那但是说，要非常事后完整的去还原这个被害人到底是怎么被被告怎么去诱骗到他家里。后来认定是说没有反抗之下，他是被杀害的哦。哦，就是说这些细节哈、哦，后来始终是没有办法得到一个确认包括后来我有看法院的判决了哈、哦嗯，同样的经过好几审的法官判决，没有对、嗯、被害人他在被杀害的时候，他是没有反抗。嗯、正常人遭到重侵，怎么可能会没有反抗？对啊，他既然是出于没有反抗，嗯，好、哦。这个情形到我侦查中，结，甚至说法院到最后判刑确定的时候，还是没办法得到一个确认
0: 。我们也讲说没有反抗，是因为欧阳龙身上好像我们没有找到一些明显的伤势，对不对？当时将他逮捕的时候，没有看到他有一些什么伤，就、啊、抓痕啊或者什么的。
1: 残存的那个世代的尸块、哦、嗯，在有限的尸块里面哈、哦，我们根据检验，他是没有外伤的痕迹。嗯嗯哦、oh, ，啊，所以说其他部分因为残缺不全、嗯，所以我们就不能做
0: 这种结论我们要起诉的时候啊，怎么在浴室跌倒的这一部分，是不是也是当时的一个起诉的重点？因为欧阳龙他自己是说，卢金惠他是在,在浴室里面，他们在洗完澡，可能发生完性爱关系之后，在洗澡的时候，如金会对他有另外一个女朋友有不满，然后双方发生了争吵，呃，要出去的时候手一挥，卢金惠才会滑倒。然后撞击到了浴室凸起的一个瓷砖哦，那有这样的一番说法的话，我们到他的浴室里面的瓷砖去看，有没有在那边踩到一些血痕，或者是哎浴室的地板瓷砖有没有一些特殊的击震？啊，对这个浴室的情洁、哦、我们
1: 当时有带同被告把被告押解到现场去做查证比对了，而、啊、发现他所讲的被害人因为在浴室跌倒撞击的地点啊。我们认为跟他之前讲的不一样了。他最初跟警方讲说，被害人是跟他发生性关系的过程里面不想烟就死掉了，然后后来又说是在浴室的台阶死掉、嗯
0: 。当时啊，这个浴室的地板瓷砖哦，其实每一格有二十公分呐、啊。那他自己是说，就站在门口起的大概第六格到第七格的中间哦。就在那边的时候呢，然后可能不小心就挥到了卢金惠，然卢金惠才会因此呢往后跌倒。卢金惠的身高大概是158公分哦，啊，卢金惠跌倒的时候，他自己说他的脚有碰到郭养荣，他的脚，他自己的脚，再加上说呢，其实在现场有发现地板的瓷砖，他说他有撞击那个边缘，刚好是有破损有缺损的。哇，那这下呃，检警们也会有点紧张吗？我们在现场刚好就看到了瓷砖，就刚好缺了一小块，会不会真的是卢金惠的头就撞到了那边，因此死亡的？当时邓女士，律師你你还有印象这一块吗？他在讲
1: 这个所谓的意是意外的情节啊，嗯，他的眼神就很飘移了，如同主持人讲所谓的瓷砖有切角处啊，他也说那个切角处流了很多血，就这个部分有所谓彩验。并没有任何的血迹反应
0: 哦， oh? 啊，刚好可以戳穿他的便捷的谎言。其实后来我们有在他所驾驶的吉普车上面啊，欧阳龙所驾驶的吉普车有扣到六颗的 FM two，、哦、也就是俗称的迷奸药丸。那我们有想说过，有没有可能是卢金会在车上的时候就吃下了 FM two， 因此陷入昏迷，被带到家中之后才被杀害？有没有可能是一个这样的犯案情节？哎、嗯，是不排除有这个可能性啦，不排除的可能
1: 性、嗯。但是说后来经验结果哈，没有办法得到这个所有 FM two 的一个反应、嗯、啊，所以在基于证据的要求
0: 的条件下哈，我们没办法做这认定哦認定哦。可能是法医研究所他们有抽取一些实体的一些采样，发现没有这些 FM two 的药物反应就对了。是是，正如主持人刚才讲的、嗯、啊，我们当初确实有这方面的设想。在弃尸完之后，检警又拼凑出他的整个毁尸灭证的这些过程了、啊。关于分尸现场的这个浴室哦，推断说应该是用肥皂水啊，有加以清洗哦。他自己说啊，在22号还有在用双氧水啊，以及医院的消毒水哦去清洗过，然后去清除掉一些气味。那至于呢，在运尸块的这个吉普车呢，他自己的车子呢，则是在22号的早上11点多、哦，他担心里面可能会被采集到一些相关机证，他就开到了凤山家乐福。里面的这个汽车美容公司哦、喔，来进行汽车大美容哦、喔。所谓的汽车大美容呢，就是外观的一些维护之外啦，还有包含这些车子里面的蒸汽消毒杀菌哦、喔，来除臭。整个汽车大美容做完之后呢，他希望能够借此来避免一些急诊、喔。现在的整个证据都收集的差不多了，当时要起诉的时候，邓律师，你当时的这个检察官的角色写这个起诉书嘛？那你还有印象说当时要用怎样的一些罪嫌来起诉吗？那整个起诉具体求刑，我们要怎么求刑呢
1: ？在侦查终结的时候，要检视所有的眷链的市政、嗯。我自己就认为，根据收德市政，已经非常有把握。那个刑法第三百四十八条第一项的所谓的意图勒赎而掳人而故意杀害人，哈
0: ，杀被害人的罪名来起诉了、嗯。这个部分对我来讲是毫无悬念的。那其实我自己有一个疑问哦，我不知道也不是,是不是这个听众们的疑问哦，就是关于我们当时是用鲁人勒赎杀人的罪行哦，来将呃欧阳荣给起诉嘛。那我自己有个疑问是说，如果啦他是将他给杀害之后，后续才向家属来勒赎，我来想说，是不是杀人在先，勒赎在后，那两者是不是应该分开求刑呢？还是他两者是应该并在一起的？
1: 有关于这个问题法院的实务见解，这个是不妨碍我起诉的所谓的刑法第三百四十八条，这个并不会分
0: 开处理，这个是目前法院的实务见解。好，接下来就在我们起诉了，然后并且当时的是具体求处死刑哦、喔。那没想到起诉过后，这个案子又发生了一些案外案哦、喔。当时仅仅有获得一些线报说，我家属有讲说了。欧阳龙的妻女啊，分别在几年前离奇死亡哦，然后怀疑说欧阳龙是杀害掉自己的妻女啊，尤其妻子呢，哦、有保了六百万元的保险金嘛，另外自己的女儿呢也有这个学生保险哦，也有一百万元。那当时家属有这样的指控，因为觉得说欧阳龙既然都能将跟他相当要好的卢清惠给杀害，并且来跟家人勒赎的，他也有可能来杀害掉自己的一些妻女哦，所以觉得。这样一个泯灭人性的人是存在的，这样的行为哦，有点像是杀人魔陈瑞清哦。陈瑞清我们案子还没讲到，不过他就是一个、哦、接连杀害掉自己妻女啊，然后来拿这个保险金的这样的一个人，被称为台湾的杀人魔，根本就是他的翻版，陈瑞清翻版一样。他能够杀害掉卢金辉，如今会也可以做出这样的事情啊。而且他的妻女的死亡我都觉得也蛮可疑的、哦，尤其是他的妻子的部分啊。呃，是因为车祸意外就死亡了嘛，在大排水沟里面溺毙嘛。哦，当时是被以车祸来结案哦。那另外呢，哦，这个他的女儿的部分，他的说法啦，是因为当时是在就读实践大学哦，他在校外的宿舍，在拿东西打墙上的壁虎的时候，不小心呢，从上铺在宿舍的上铺、哦、掉到地面。当时呢，有一些头部肿胀，当时他觉得没什么大碍，但回到家里面洗澡的时候，就在浴室里面溺毙了。原本呢、啊，警方是认为这应该只是。脑部受伤病变然后洗澡是昏倒了，才会在浴室里面溺死。当时没有什么他杀嫌疑就以这样一个意外来结案另外妻子的部分也是以车祸意外来结案不过后来家属都提出了，这有可能就是欧阳荣的毒手，因为在案子新闻蛮大的啊，嗯、啊所以
2: 包括就是说欧阳荣他的岳母就合理的怀疑。因为他们当初也认为说阿兰赫赫写那戏，嗯，啊，他们当初虽然也有点怀疑，但终究因为那是他先生嘛，对，总是是这样子，所以就闷在心里面。那这件案件发生以后啊，他那个他太太的家属啊、亲属啊，嗯、就一直就把他合理的连结出来，好好的人因为保险的问题，嗯，然后两个人就挂了。对，阿、啊、友来提供资料跟要求，那检察官当时也有指示立案，来侦办这个案件。嗯、同时也跟保险公司调阅，包括现场的车祸图样，包括学校的说辞、嗯。但是因为没有切切的证据，这两件当然都有保险的问题、嗯，但是重点就是说我们没有办法掌因为时间过太久了、嗯，也没有切切的证据。遗体也焚毁了吧？都已经处理掉了啊,啊！我们调阅相关的资料，因为没有确切的证据，我们没有办法去起诉他
1: 。我们当然对每一则线报，我们都会重视的，啊，会处理的。但是有时候市政不是有时候可以说的那么顺利的，到最后我们还是就这个部分，就所谓的案外案部分，我们后来没办法查到啊比较有效的书证，足以证明这个是欧阳龙。他的手法这样子
0: ，起诉之后呢，欧阳龙也被送到了刑事警察局、喔，而来进行测谎。我、喔、当时就一共问了他三个问题哦、喔，第一个问题是，你有没有杀害卢金惠？哦、喔，第二个，本案你有没有杀害卢金惠？第三个，你有没有骗说卢金惠是在跟你性交中死亡？哦、喔，当时呢都要回答没有，然后看他的这个生理反应是怎么样。后来的结果呈现出。有不实的反应哦，可能他听到前面两个问题，觉得怪怪的、哦。是第一个问题是，你有没有杀害卢金惠？第二个是本案你有没有杀害卢金惠？哦，所以原本觉得这两个问题好像看起来有点奇怪、哦。可能当初在设计这个题目的时候，就想说卢金惠可能不是在这个案子中死掉的，可能是在更早之前或者怎么什么样之类的，就分为两个题目来问他。但后来呈现出这三个题目里面有一些不实的反应，但没想到后续开庭的时候啊，欧阳龙就说：“哦，这个测谎不算数了、啊。”没有证据能力哦，鉴定人当时就是由呃我们妈妈嘴案的测谎专家林固廷来鉴定的。那林固廷那时候也出庭来作证说，哦，当时的来测谎的时候啦，都是有经过一些要求的、哦，包含仪器啦，包括环境啦，都有来跟他讲说是怎么样进行测谎的、哦。而且当时从仪器上面呢，就有看到欧阳龙他有一些整个生理反应，就是关于测谎的生理反应已经有起来了，频谱里面就可以看得出来了。所以后续没有在做这个熟悉测试。就算欧阳龙他有什么躁郁症啊，也都会抓他的生理水平所以不会有这些测谎的影响。所以最后法官呢是有采信这项测谎结果的证据能力的。其实欧阳龙后续还有在高雄进行第二次的测谎，是由其他单位来进行的。高雄这边的单位当时就问他说，被害人是在哪种原因下死亡的？有六种答案：第一是自己跌倒；第二是在浴室受外力推倒撞伤死亡；第三是用药物死亡；第四是遭勒死；第五是用异物敲击死亡；第六是其他。后来呢？经过这个测谎的频谱分析之后，发现鉴定的结果没有达到足够的平量的标准，所以呃、哦、没有办法确定说欧阳荣到底是不是有说谎，或者是没有说谎。所以这方结果呢，最后是法院没有采信的。后来开庭的时候啦，欧阳荣真的如哦我们这个律师所说，竟然反咬说警方就有非法取供。当时讲的是说，每当警察呢问他完一句话之后，然后就会把录音机给中断。等到回答到警察满意之后，才开始继续录音哦。他当时就有指控警方的这样一番说法，他还甚至还说，在做笔录的时候呢，我整个头哦，眼睛都是被蒙住的，我没办法看到这个笔录的内容。我是被头被蒙着来问案子这部分，邓女士你你怎么想的呢
1: ？当时就有要求警方在做证讯哈，要所谓的录影录音的，嗯，所以他被告这个这种辩解哦，很容易就拆穿了。我们开验当时的那个郑信的画面呢、啊，就足以证明被告辩解并非是在。何况这个相同问题在我的复讯过程里面呢、啊，他并没有出现不同的，而且在我的证讯过程里面，他没有特别主张前方有这种情形的。哦、oh. ，啊，所以说我认为那还是一种规避的所谓的没有意义的一个辩解，最终就是被证实是不实辩解，然后不被采信
0: 。嗯刚刚那个律师讲到一个重点哦，就算呢、啊，在警方这边真的有这样不断取供的话，到了检方这边的时候，跟警方所讲的这个供词呢是一模一样的、哦，所以这也就会让人们起疑啦。接下来呢，我就要来讲述一下这个判决的过程哦。虽然我们前面呢，检方这边哦跟警方这边都觉得，嗯，应该就是这么一回事了。不过既然欧阳荣他有一番自己的说辞的话，那法院这边都还是要来调查清楚哦，并且来想说这是不是真如他所说？我们就一个一个来讲，到底欧阳龙是不是打算一开始就掳人勒赎呢？他自己说啦，他从事狗只的买卖哦，每年大概有四十万元的收入哦，那他可以买房子给女儿啦，并且可以每个月呢给同居人哦他的这个小美生活费哦大概四万元左右。显然呐、啊，他是经济能力还不错的，他自己说他经济上没有问题。既然经济上没有问题，我干嘛去犯这个堵人勒赎呢？对吧？我只是因为刚好知道了这样的一个死讯之后呢，我才会去跟家人来勒赎嘛。我只是想诈骗他们而已。又传唤欧阳龙的女儿到庭，他就作证说：“哎、欸，爸爸确实啦，他真的是因为有欠地下钱庄钱哦，然后四处躲债啦，然后家里面还被喷漆，还被大姨妈倒债八九百万元呢、啊。此外，还有两个证人来作证说，欧阳龙有欠他们总共四百多万元没有还哦、喔。”那后来检视存折之后，发现说，呃，卢金惠从两千年十月一直到两千零三年的三月哦，就是案发前前一个月，他前后总共有汇了七笔的金额到欧阳龙他的女儿的账户里面哦，因为欧阳龙可能可能自己的账户没办法用了啦。那每次汇的金额呢，从两万元到十六万元都有、哦，加起来零零总总总共有五十万元。一个证人就说，其实卢金惠他基于朋友的立场呢、啊，在能力范围之内呢，都会去借朋友钱哦。在案发四月的时候，他曾经听过卢金惠说，有个朋友想跟他借一大笔钱去投资，但卢金惠呢没有同意。他后来想想，这个朋友应该就是欧阳龙，他想要跟卢金惠借一大笔钱去投资。后来法官认为，了欧阳龙说自己经济状况啦有多好啦什么等等的，但这些证据呢都显示他確，他确实呢他的财务状况并不是太好的、哦。女人户头里面的钱呢，应该都是她跟卢金惠所借的，并不是卢金惠无偿给她的。那直到呢，卢金惠拒绝在借钱的时候，四月拒绝再借钱的时候，后来因为可能临时需要用钱，那欧阳龙呢才决定要来行凶、喔、不过法官后续也认为了，卢金惠不是在麦当劳呢就被欧阳龙给直接的强行用限制自由的方式给带走了。应该是因为卢金会跟欧阳龙他们本来就有熟识的关系了，才会轻信欧阳龙哦，直接到他的家里面去。那么最关键的来了，到底是不是像欧阳龙所说的，跟卢金会发生完性关系之后，是卢金会自己跌倒撞到浴室旁边的瓷砖边缘，他才自己死掉的呢？他都没有杀害卢金会，这到底是不是真的呢？我、哦、现在听听看这个开庭的时候欧阳龙怎么说。在两千零三年警方一开始讯问的时候，他自己说。我们是在浴室做完爱之后呢，卢金惠在抽屉里面哦，看到一张我跟一个女人的合照，之后呢，我们就到浴室里面去洗澡，洗到一半，卢金惠一再质问我这件事情哦，我就跨出浴缸不洗了。卢金惠呢也跟我起来哦，并拿水瓢打我的后背，我不理他，继续往前走，走出浴室哦，只走一两步呢，卢金惠又拿水瓢呢往我后脑了来敲打，他转身呢用左手往后一甩哦。卢金慧就往后仰倒了，那头撞到了浴缸的台阶。当下呢，他听到倒地声之后不以为意。过了大约一两分钟之后呢，就看卢金慧躺在浴室地板上没有反应，他就上前查看，发现卢金慧呢已经昏迷了，而且后脑有一个壮烈的痕迹哦，流了非常多血。他赶紧呢拿毛巾呢来压住这个伤口，但是卢金慧一直没有反应，脸色呢由青转黑。他马上呢，对他施以这个 CPR， 但急救不成，卢金惠就死了。这是最一开始他对警方的讲法。但到了一审的时候，他就说：“哦，在发生争执的时候啊，我有安抚他啦。那洗完澡之后，他拿水瓢打我的背脊、臀部，我往后一挥，他就滑倒，哦，撞到浴室外头的台阶，变成浴室外头的台阶的尖角。那他擦完身体之后呢，就看到他没有起来哦，那扶起来还要看到他的头后面有流血那过了五到十分钟之后。”就看到他脸色的发青了哦，这个时候他还有心跳，其实不太一样了。到了跟二神又改变的说辞了，他说手往后一挥的时候，他知道他有打到被害人，他就后来呢，他就直接回到房间里面去了。他大约知道如今会应该有滑倒，那他想说应该是在赌气而已了，不跟他讲话，他就回到房间去看电视哦。现在多一个看电视的情节了。那过了一会呢，他就回到浴室里面去哦，就看到如今会躺在浴室的地上了，并且发现他。没有呼吸了，诶，又变成没有呼吸。这是他跟二神的说辞。他的跟四神呢，又不一样了，变成说：我跟卢金会在浴室发生完争执之后，隔了一会儿，我去浴室看，我就发现卢金会躺在地上，后脑有一个道伤口，有轻微流血。然后发现呢，他没有呼吸了。然后他就看到浴缸的瓷砖边缘呢有破掉，他推想哦，应该就是卢金会的头去撞到那个地方。最后到了更无审了之后，他就直接去审去掉什么洗澡情节了。他说、哦：“我们发生完性关系之后呢，我回到床上休息大约二十分钟之后，我去浴室看，我就看到卢金惠肯躺在那边，我就测量卢金惠的脉搏，发现说他没有呼吸。我当下呢就对卢金惠做了两三下的 CPR。”是他更无审的一个说法。其实听众们听到现在哦，应该跟我的想法应该一样了，跟法官的想法应该也一样。这太多太多的版本说法，公司根本就是前后不一，而且有很多的矛盾之处。而且最关键的是，他说他有做 CPR 嘛？不知道大家知不知道说，说做 CPR 的话，被施做 CPR 的那一个人呢，他的胸骨是会被压断的。但是后来呢，法医在被害人的胸部的尸块上面呢，并没有发现任何的外伤，也没有发现这些做 CPR 的痕迹哦。至于呢，法医研究所也有说，头部呢如果被大力撞击呢，会有一些头晕啊，或者是呕吐的情形发生。那如果有撞击到眼脑这个部分的话呢，会有少量的出血，哦，会导致脸色发白的情况。有非常非常低的几率呢，可能会在短时间内死亡。如果没有及时送医的话，我问宽怎么讲的，他说呃，罗金会是从脸色发青哦，没有讲话，然后后来呢，脸色。由青转黑，这就跟一般的生理反应现象根本就不一样、哦、所以法官认为哦，这串说辞全部都是在胡扯了。那到底卢金惠是不是欧阳龙他的女朋友呢？哦，经过法官检视之后，发现说其实没有任何的迹象啊，包括他们的通信啊，他们其实是有写信的。而且呢，女儿有作证说，只有看过另外一个同居女友小美而已哦，根本没有看过这个被害人哦。那平常被害人呢，经过他人的这个通话记录，也没有打给欧阳龙的记录哦。所以反官认为，根本不是一般交往中的这种亲密关系啊，这不太一样。另外，亲友也有作证说，案发当天呢，卢金其实是处于月经时期的。那跟他同居十多年的前夫曾经说过。卢金惠他是有一些洁癖的，哦，都不太会在外面使用外面的这些厕所跟卫浴设备哦、喔。而且每当这个卢金惠他的岳世来的时候呢，要跟他要求说要进行性行为，卢金惠都没有答应过。哎，如果是这样子的话，那欧阳龙的说法就很可疑的嘛？怎么会刚好真的在那段期间呢，会去答应说，哎，要跟欧阳龙发生性关系哦？那最为关键的是说，如果啦，他们是男女朋友关系好了。女朋友失去生命真相，照理来讲，你会怎么做呢？你应该是要迅速就医嘛，然后应该要将遗体慎重的安葬嘛。伤心都来不及了，怎么有可能在五个小时之内，还是从犯案过后到家之后五个小时之内就将他杀害并且残忍肢解，然后来丢弃喽？这并不是说什么一时害怕啦、啊，失去理智可以去合理解释的。你要在五个小时杀害，然后肢解、分析，然后再丢弃。你五个小时内就可以办得完，你说这不是预谋，是临时起意的，根本就是很难让法官来相信哦。所以法官最后认为，欧阳龙就是因为缺钱，并且呢打算对家人来勒索，才以不明的手段将卢金惠呢来杀害自己。卢金惠的母亲呢、啊，曾经哭着说：“我好想念女儿，我她甚至死无全尸了。”之前呢，曾经有法院哦，有两次判这个欧阳荣无期徒刑哦，想拜托检察官一定要上诉。这个人呢，太残忍了，没有资格活在世上。经过八年多的审理哦， 2 0 1 1年的时候，法官认为欧阳荣他自恃聪明绝顶，一再编造多套的被害人不同的死因的版本哦，避重就轻，也没有赔偿抚慰家属的具体的作为，将被害人呢卢金惠宝贵的性命以这种蝼蚁草芥般来对待啦。显示他恶性重大至极，毫无教化的可能性跟必要性因此依照掳人勒赎杀人罪来判处死刑确定。只是后来这个欧阳龙啊，他好像还不甘心，是不是？后面还设法就用空判的理由
1: ，比如说像警方寻求啦，政物有变造啦，还提出再审、哦、但一下子就被白人识破来驳回了，也没有得逞
0: 啊。是经过重重的审理啦，拖了蛮多年之后，也将欧阳荣判死了。哦，那目前也都关押在牢狱当中，虽然也还没有执行。那经手这个案件，对你而言，或者是对于这个整个专案小组而言，你们经手这个案件有带来怎样的感想，或者是有怎样的一个感触
2: ？基本上啊，因为所有的案件侦破都是警察的职权啦，啊，所以是他的责任啦。尤其如人勒赎这种惨绝人寰的这个案件啊，警察一定会全力的侦办。对，那我们在侦办这些案件的时候，一定是精锐尽出了啊，所有的能用的方法都用上了啊。那理论上，当然，因为我们平常侦办案件也碰到很多类似这一种不合乎人情啊，或者说太残忍的事情，嗯，啊，但是我们是坚信的啊，就缓缓微微疏而不漏了，这个一定会有报应的。对这个
1: 案子的司法层面哈、哦，因为警方的权力正办哈，我们这边的市政啊得巩固，诶，让后面法院的审理呢，他可以比较没有挂碍的哈，来对被告来做个判刑的举动啊。那至于我个人的办这个案子的感想，所谓的防人之心不可无啦。哈、嗯。嗯啊，虽然这个事有点老老生常谈啦，哦、是。但它还是吼、哦，我们人际间往来吼所不应该轻忽的一个课题啦，啊，这个是我个人的浅见，然后是就提供给各位听众跟观众来参考、嗯
0: 。朋友们可能很快的发现说，哎、欸，怎么会联系不上？可能那时候已经来不及了。那这个案件呢、啊，到了最后，你自己觉得说，哦、我们讲的这个案外案呢、啊，尽管后面没有犯案，那你自己觉得，嗯，有这样的可能性吗？
1: 侦办这个经验来观察这个凶手的人格特质，哈、嗯，确实有这个可能性的，但是受限于经过的实在太久时间，哈、嗯，物收集非常不容易、嗯哦、要重启炉灶，掌握他的有效物证有它的困难性跟它的局限性的、嗯，当然啦、啊，除非啦，除非这个被告真的是良知八现，我们才办法有些线索可以做个查证比对
2: 。当然，联想起来，以他换案的手法，跟那一种细腻的程度，以及打死不承认的这个，连我们那个所谓南部最大的神探都没办法治他，嗯，心思一定是很缜密的了啊、哦。但是如果说因为六百万或一百万的保险金残害自己的妻女啊。我们是认为应该还不至于啦，所以我们当初跟保险公司他们也有调查，包括一些车祸现场的资料比对，对，是没有这一部分的证据啦。啊。所以虽然说人很可恶、啊、但是终究我在想了啊，要说对自己的家人下手，我们还是存疑啦。啊。嗯
0: ，那欧阳龙被判死之后，其实至今仍然关押在这个牢狱当中哦。不过前几年呢、啊，他倒是又上了媒体版面了、喔。他竟然成为了证人，哦，来出庭来替林金贵枪杀问奖案呢来作证。那林金贵的案子其实目前仍处于审理当中啦、啊，那大家如果不知道这什么案子的话，我简单跟大家讲一下。他林金贵呢被指控说在 2,007 年的时候呢，在高雄奉山来枪杀司机哦，原本被判无期徒刑，确定重启再审之后呢，又改判为无罪哦、喔。没想到呢， 2 0 2 1年底。又被判回了无期徒刑、哦、目前呢，整个案子仍然在审理当中。那为什么欧阳龙会跟这个案子呢？林金贵的案子扯上关联呢？就是因为他跟林金贵曾经是囚友也就是囚牢中的朋友了。林金贵被收押的时候，就关在他的隔壁而已。然后在二零一八年的时候呢，他是在被监护之下的出庭。他那当时满头白发，他说每天上下午放风的时候呢，大家都会蹲在一排来聊天哦。那就会听到林金贵说，包含作案过程啊，哦，上下车的地点呐、啊，这些笔录的内容哦、喔，然后都是听林金贵呢跟同房的育友他们在旁边讨论，他在旁边偷偷的听，都听来的。欧阳龙说完之后，啊，还转头跟林金贵这样微笑啦，说：“哎，我还是要跟林金贵说谢谢啦，谢谢他教我怎么样才能够通过测谎了，并且解释说呢，他学到的一些测谎原理跟通过的方法。”他这样讲的话，我律师团就不甘心哦、喔，就接连的问欧阳龙说：“哎、欸，林金贵比你还要玩入狱啊？怎么有办法教你怎么通过测谎？”啊，没想到欧阳龙竟然表情得意的回答说：“哎、欸，我还要把这个方法交给很多同学哦、喔，同学都有通过测谎。”总之啊，欧阳龙有一番这样的出庭作证的一个过程，我自己认为是蛮离谱的。那在狱中多年哦，到底欧阳龙有没有悔悟呢？哦，我是不太确定啊。但至少我看了这一段新闻资料之后呢，我自己是感觉不太出来的。那至于呢林金贵的案子、哦，我相信非常多听众呢都有兴趣，有机会呢再讲述给听众们来知晓。来这一集的我在发现场，我们就先讲到这边，也感谢呢两位的分享
1: ，谢谢，啊，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 对的，我要来宣布一个重大消息，就是案发现场的,的更新呢，在农历春节期间会有一些变动。原本呢，我们是维持着礼拜二跟礼拜五的更新嘛，那但是呢，因为春节期间呢、啊，我们自己的这个工作也会比较忙碌，需要提前准备哦。那我们案发现场的制作人员呢，也需要放假，所以呢，在从二十五号开始的那一集开始呢，那一个礼拜哦，春节前的那一个礼拜啦。一个礼拜呢，就只会更新一集而已啊、哦，就是会在礼拜二呢更新，分别是在二十五号哦、一号以及是在八号哦，就是在三个礼拜的时间呢，会分别更新三集的内容。每一集呢都是我们精心制作的，哦，然后来陪伴着各位呢来度过农历春节。虽然呢只有一集而已啦，不过内容呢不打折好吗？我们会努力的来制作里面的内容。特别是在2月1号大年初一的那一集呢，会是我们一个非常非常特别的一个内容，呃，就是要让大家可以开开心心的过年嘛，所以有邀请了，嗯，两组的特别来宾，然后来谈一些事情。那至于是什么呢？我先卖个关子，大家可以期待看看那一集的内容。我觉得应该会是，虽然还没有录了，但我想应该会是非常非常棒的一个内容。我想是非常大咖的一个组合。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位斗内的呢是 Karen 老师，他说呀：“新的一年开始，给风德及团队一些鼓励，希望2022节目更加顺利，更多人听。”听众时间呢、啊，我都会完整听完哦。听到有些人的小故事以及鼓励留言，也都觉得很有趣、很精彩。祝节目一路发啦！没有问题，有收到这个 Karen 老师的一路发喽。那么之前有讲过，听众时间可能会担心说太长的问题之后，其实陆陆续续有、哦、有收到蛮多的留言的、哦，都也都跟我们讲说、欸，其实他们听众时间也都会听啊，然后也都觉得蛮有意思哦。包含这一位岛内的 Karen 老师也是一样、哦，单集的感想啦、啊，或者是一些小故事等等的，也觉得听听众时间是蛮有趣的一件事情哦。那我会考量正反的意见哦，然后再看看怎么样去调整。那请大家不用担心。好，下一位抖内的呢是秋秋，他说呢值得五星追捧，终于追完所有的集数了。感谢丰德和团队很用心的准备这么棒的节目，让我上班不孤单。很喜欢丰德的风格，声音好听，回复留言也感觉 EQ 很高，很有礼貌。我来当干姐姐了，抖内抖起来，在哪、啊？我在案发现场，最棒了。好，谢谢干姐姐的赞助哦，姐姐姐姐认起来，不知道说呵呵。秋秋从第一集呢追到我们最新的集数花了多少时间哦、喔？有些人好像可以从几天就可以把全部听完，几乎上班时间还是只要睡觉时间之外，全部都在听哦、喔。不知道到底花了多少时间在听。我在想追到这一集最新的话，起码要花个一两个礼拜吧。认真听的话了，可能一天呃工作时间之外就还是都很认真在听的话，可能最少要花一两个礼拜。那很开心你有追上我们的最新的集数喽。至于我什么 EQ 很高、很有礼貌的部分呢？嗯，我自己觉得我本身就算是应该是 EQ 还蛮高的、欸，应该是说我处理事情的态度跟处理事情的状况不太会生气啊。从我当社会记者的时候就是这样子的，因为当会社会记者真的会脾气很暴躁，然后你会觉得处理一堆鸟事。有时候是跟投诉人啊，有时候是跟警察啦、啊，然后真的很容易去吵架，因为或者是跟同业，然后很容易就会很暴躁。但是我自己觉得，我当社记者的时候，不太会有这样的状况，就大多是就事论事哦、喔，那也不太会去发脾气。那应该就是自己个性的关系吧。嗯，读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言。我是大头的妹妹西瓜妹啊，西瓜妹你好，她说呢，五星推推推。我表姐家就在泸州大喜事旁边，案件离我们好近，烟雾探测器好重要。没错，真的很重要。哎、欸，我上次说要买，我只是一直没有买，我还是没有买。我真的要记进我的那个行事力里面了、喔，购买烟雾侦测器、侦烟器。它其实有分两种了，一种是侦烟，一种是。呃，侦测火焰的、哦、那两种呢，就是大家去查一下就可以知道，说各自有适合的场所了。可能一些呃，要在厨房要贴怎哪种类型的啦，然后另外一个可能在客厅要贴什么类型的啦。希望大家呢都可以避免这些火灾的一些灾害哦。好，下一个听众，忠实听众啊啊，吹捧吹起来，最爱我在犯罪现场团队，老粉呢每一集都很爱。每集不同的访谈的方式都很用心，也是陪伴我上班通勤无聊时间。感谢这位老粉啊啊，之前有个 S R，、啊、现在又有个 R、啊、I，、啊欸、很多 R、啊。好，下一个留言是台南茵娜、啊，台南的小孩哦，所以起来再努力推更多人入坑。丰德 Q 妈很喜欢你们的节目，加油！每一集节目都讲得很精彩，谢谢你们的用心。是否呢？也可以考虑邀请前刑事局长杨子进局长来分享讲述其办过的重大案件，应该会很精彩。哦，杨子进局长真的是，这些都是警界相当相当有威望的一些人物哦。老实说，还真的没有想过说可以邀请杨子金局长来我们前局长哦、喔、来讲讲看一些他侦办的一些案件。杨子金局长参与的重大案件真的是相当多，有机会来讲述的话，一定是这个案发听众的福气。那我再来邀请看看好吗？好，下一位是景香老师，终于追完全部集数了。每次听完都会跟别人分享，每次听完冯德寒 Q 妈认真制作的节目，都会很想跟自己的学生分享。但有些啊，实在是孩童不宜，只好挑一些不那么超过的分享给他们。好，谢谢这位景祥老师哦。学生应该是国中来高中吧？那听我们的案发故事，真的是要慎选了、啊。有些可能如果直接听到一些重大的一些伤人案的情节啦，比较可怕一点的、哦，说不定晚上真的会做噩梦。那有时候可能爸爸妈妈在旁边陪着一起听哦，或者是。老师能够陪着你听，然后跟他们多加讲解是最好了。但我相信很多故事呢，不管是大人听、小孩听，对于他们的一些教育意义哦、喔，都是相当相当重大的，也能给他们很多感触。因为这些呢，都是别人发生过的一些故事哦、喔，可能他们也能够从中去学习一些警惕。好 ，nineteen hundred 一千九， 1900, 2009, 他说呢，让我仿佛亲临犯罪现场。目前听到第二季 EP 一。很享受呢，听每个案件的关系人分享案情，也很喜欢听一些办案情节，以及呢从不同面向切入来探讨案件。另外啦，丰德的主持风格也很活泼，常常会让我会心一笑，哈哈。不过希望呢未来能尽量用国语讲案件内容，如果有讲到台语，也能用国语再讲一遍，因为我对台语真的很不熟啊。括号他说像。一批时呢，几乎全台语的内容，我就只能含泪跳过。虽然呢、啊，可能会讲台语的人很多，但我相信应该还是有很多其他爱听案发现场的听众也听不懂台语，跪求希望以后多多用国语的感恩，因为真的不想错过任何一集或任何一句话啊！泪奔中，好，谢谢这位 n i n e 我们目前，呃，如果你是讲到第二季的话，我确实以前没有那么多顾虑了，就觉得啊，我就是想要 local 一点啦，就想要跟这些老刑警哦、喔，我们老刑警可能有些就比较 local 一点啊，跟他们用台语对话呢，比较能够真正的跟他们进入到那个对话的氛围当中，因为有时候就像我们社会记者哦、喔，你去访问一些民众啊，然后你去问说，哎、欸，这个案发的过程。那他们就是讲的一口台语，你刚刚用国语对话，他们就觉得你很可能格格不入了。就觉得这个人不值得信任你嘛，也不会想要跟你多讲些什么，觉得你们是不同世界的人了。所以我觉得跟什么样的人用什么样的语音对话是蛮重要的啦。但这个是在蛮早期的想法哦、喔，应该说到现在为止也是这样子啦。只不过呃，为了听众的考量哦，可能我会变成是偶尔穿插一两句，或者是在录音之前呢，可能尽量用我觉得可以跟受访者熟人的方式呢，然后来。加速跟他们的互动的关系哦，跟他尽速的去拉近这个距离，因为可能之前我们根本没有见过面，或者是根本没有讲过几句话，有可能只是电话通过几次这样子而已哦。所以怎么让他们很快的可以去信任我，然后可以去讲出这些案发的这些故事哦，我觉得都是蛮重要的过程啊。所以目前我、哦、都是采取的这样的方式，尽量在录音的时候呢，如果只有讲到台语的话，我都会帮忙翻译或者是。如果没有影响到案情的话呢，可能就不翻译了。可能只是一两句关于一些台语的俗谚的话，可能就不翻译了。不过呢，有关系到案情的部分呢，我都会一定会来翻译。所以，请这位听众呢，如果有听到的话，我、哦、我不知道你什么时候会追到这一集哦，请你不用担心的，好吗？好，最后一位听众是中学生家长，早安，新年快乐！今早迷迷糊糊呢，赶起床之后接上耳机，例行性的在等放假前一天的案发更新，居然没等到。一时间呢还有点生气，后来才发现呢、啊，原来今天是礼拜四。括号、哦、虽然的确呢，明天就要放假了，终于。不过啊，对于期待案发的更新，都已经是我每周迎接放假的仪式，自己心里不禁莞尔。感谢呢，案发团队陪我2021。2022也会继续支援 MBO 五颗星，好，谢谢各位中学生家长这个留言，其实蛮早之前的就来我们的 IG 来跟我留言喽，等待更新的感觉，其实我也懂，我我也会追一些 podcast， 然后再等更新。那有说，哎、欸，奇怪，怎么好像有更新，但是等不到更新就会有点生气。有说是不是没有在认真更新呢、啊？后来才发现啊，原来根本搞错了这個更新的时间哦。呵呵我昨天就有一个完全一模一样的一个经验，就会等到很生气了，就是觉得啊，明明今天就要听最新一集啦，啊，怎么没有？后来才发现是自己搞错了。因为自己会经历过这样的等更新的过程呢、啊，也教大家哦、喔、对于案发的期待跟这个等更新的这个心情啊，也都是跟我一样的。所以呢，努力维持更新哦、喔，就是我们要努力做到的啦。也请你们放心。那也谢谢呢，这位中学生家长呢，陪伴着我们2021。2022， 也请你持续的支持我们哦，包含着每一位听众。好，这节的听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们的节目的话，欢迎到 Instagram、脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG， 三个平台通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风头虎聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次见。